0: Al Waujipanikuna, Wauhipanicuna, Distrito Huancara y Suyo y Actamanta. Caipunchaupim Prestigiosa Universidad José María Arguedas Kazjanmanta. Estudiantes Kaisumach Carrera Ingeniería Agroindustrial Pachamanta, Rimarizun Kai Residuos Sólidos Nizhanta. Chaipipunim, Sipascuna, Guaujipanicuna, Turicuna, Estudiantes emisora radio municipal de Huancaray cay informativa nishangma. Los residuos sólidos son cualquier objeto que queda luego de usar un producto como por ejemplo papeles, trapos, alimentos desechados como cáscaras de frutas o vegetales o simplemente desechos de baldes de pintura medicamentos como tenemos jeringas que ya se usaron como las bolsitas de papilla que se da en el puesto de salud de nuestro distrito para poder reducir la alta tasa de contaminación del medio ambiente por este factor tan importante que son los desechos sólidos se conviene llevar una bolsa para los productos comprados o simplemente reciclar para poder así evitar eh, ...la contaminación del medio ambiente... ...muchas gracias...
1: ...así como existen los residuos sólidos... ...también existen los residuos líquidos... ...entonces... ...¿qué son los residuos líquidos? ...pues... ...como su mismo nombre lo indica... ...son desechos líquidos... ...toda combinación de agua... ...con residuos de actividades... ...ya sean domésticas, industriales... ...mineras, comerciales... ...agropecuarias, entre otras... ...las cuales... Pueden ser tanto peligrosas como no peligrosas para nuestra salud y el medio ambiente. Entre las no peligrosas podemos encontrar los desechos domésticos, los cuales son generados en escuelas, centros comerciales, restaurantes, instalaciones sanitarias y obviamente nuestros hogares. Estos desechos son prácticamente desperdicios humanos, agua sucia que obtenemos luego de trapear, sobras de bebidas que no consumimos y tiramos al medio ambiente entre otras. Por otro lado, los residuos líquidos peligrosos son esos desechos que atentan nuestra salud y perjudican el medio ambiente, como residuos dejados por las mineras que contaminan nuestros ríos, las gasolinas que pueden ocasionar incendios u otros que sean altamente inflamables o tóxicos, así como muestras del laboratorio, sobras de insecticidas, venenos para pestes, fertilizantes químicos que en manos de niños o animales pueden llegar a ser letales.
2: Eh, bien,
3: ¿cómo puedo eliminar correctamente residuos sólidos en casa? Empezando a usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Esto haría un gran cambio ya que las bolsas acumulan demasiada basura y produce demasiada basura y cada que vayamos a una tienda siempre podemos usar una bolsa de tela para así reducir un poco más y disminuir un poco la basura obviamente y otra sería comprar productos con menos empaque lo cual me estaría explicando o sea si se compraran alimentos envueltos en una bolsa de plástico individual luego en otra bolsa en una caja y envuelta en un plástico nuevamente esto producirá demasiada basura, demasiada, demasiada basura de lo que se desea y para poder sus sustentar o arreglar eh, podemos intentar comprando alimentos en un empaque mínimo o sea permitiría ver cómo las montañas de basura se convierten en pequeños montículos y eso ayudaría demasiado a la contaminación ambiental a disminuir eh, también este, podemos evitar la compra de bebidas en botellas innecesariamente, como bien sabemos que las botellas vienen hechas del plástico mismo y esto produce demasiada, demasiada basura y afecta demasiado a la contaminación ambiental, o sea, demasiado. Y obviamente tenemos que reducir sobre todo el papel. Y otra sería... Eh, para ayudar al ambiente tendríamos que tirar la basura y los desechos peligrosos correctamente O sea, podemos tirar las pilas, las pinturas, podemos dejar un poco de lado los televisores Un poco dejar de lado los computadores, los aparatos electrónicos en general Y algunas lámparas de iluminación, ya que esto afecta demasiado a la iluminación en sí a todo el ambiente
4: Como sabemos, el mal manejo de residuos sólidos y líquidos ocasionan daños en nuestro medio ambiente, en los cuales se ven afectados nuestros recursos. Por eso el día de hoy se hablará sobre los impactos. Como primer punto, mencionaré la contaminación del agua. Como sabemos, el agua tiene vital importancia para nuestras vidas. Sin embargo, el descuido de esta ocasiona la destrucción de la biodiversidad acuática surgiendo así la contaminación de la cadena alimentaria, lo cual ocurre por el uso de aguas residuales, las cuales transmiten toxinas a los alimentos perjudicando además a nuestra salud a través de su consumo y trayendo consigo diversas enfermedades. Como segundo punto y último hablaré sobre el suelo, el cual es una fuente vital para la sobrevivencia, del ser humano de forma económica y cotidiana la contaminación de esta hace que haya una reducción de materia orgánica del suelo facilitando incluso la transferencia de contaminantes afectando consigo también a la parte económica debido a la reducción del
5: rendimiento y
4: calidad de los cultivos
5: ¿Cómo hacer un compost? Eh, bueno, este proceso es muy sencillo, pero ¿qué es un compost? Eh, un compost es un abono orgánico eh, que se obtiene a través de un proceso de desechos orgánicos, que estos desechos lo encontramos en la basura que se acumula eh, habitualmente día a día, ¿no? eh, Por lo tanto, este proceso eh, requiere tres elementos que son muy básicos y muy importantes, eh, que son la compostera o compostador eh, los residuos orgánicos y que es muy importante la ubicación ¿no? ya que esto tiene que estar eh, fuera del alcance de mucha lluvia del exceso de viento o el exceso de sol también seguidamente a esto pues los pasos que son muy básicos eh, se, se va llevando como preparar el compostador y así ir añadiendo sucesivamente los desechos orgánicos no que estos son por capas y finalmente eh, hidratar bien el fertilizante ¿no? ya que como resultado nos va a dar eh, una, tierra, eh, una tierra muy nutritiva eh, para nuestras plantas
2: Bueno, continuando con respecto a los procesos para reducir los residuos sólidos en casa esto poco a poco se viene haciendo un hábito común y después poco a poco va a ir continuando con las familias vecinas un ejemplo puede ser cada vez que vamos al mercado y realizamos nuestras compras debemos evitar adquirir envases plásticos como botellas y bolsas mm. Podríamos utilizar, ya que en la sierra se usa bastante, las bolsas grandes de mercado, generalmente solo una y dos, ya que son difíciles de degradar. En cambio, por otro caso, en caso se dé la oportunidad, también se podría utilizar bolsas de cartón, que son de una degradación mucho más rápida. Y en estas almacenar todos los productos comprados para los días en casa también podemos separar residuos sólidos para poder ponerlos a disposición de los recicladores como pueden ser plásticos vidrios e incluso materia orgánica ya que estos al tener un tiempo amplio de degradación con la debida limpieza son fácilmente reutilizables para crear otros envases como por ejemplo es este el vidrio Uh, otro ejemplo sería al preparar nuestros alimentos, utilizar los estos con exactitud, ya que son materia orgánica. Y con estas sobras que nos estarían quedando, como por ejemplo, normalmente son más que nada las cebollas, tomates, algunas verduras, frutas, podemos preparar una compuesta orgánica, la cual favorece la tierra, ya que como... Vivimos la mayoría en la sierra. Es muy común que todos tengamos un espacio en el cual tengamos cultivos, tanto una chacra como una pequeña huerta en casa. Y con esta ventaja podemos utilizar este mismo preparado para cultivar más productos, así evitando tanta contaminación.
6: ¿Qué otras acciones podemos realizar para mermar la cantidad de residuos sólidos generados en casa? Lo primero que debemos realizar es reconocer y apartar los residuos sólidos del total de la basura que generamos en casa. Dentro de los residuos sólidos, separar los objetos orgánicos de los que no lo son. Cuando los tengamos clasificados, aprovecharemos los residuos sólidos orgánicos para preparar un compost, como lo mencionó mi compañera, o usarlos como abono para las plantas directamente. Reclasificando los residuos inorgánicos, podremos ayudar a separarlos y así tener distintos materiales como podrían ser plásticos, vidrios, metal o cartón lo que a su vez lo que hacen es generar un ingreso extra para el hogar ya que si los llevamos a centros de reciclaje o puntos de acopio nos pagarán un dinerito extra por ese objeto ¿Por qué es importante realizar estas acciones? porque gracias a ellas disminuiremos la huella de carbono ¿y qué es la huella de carbono? es la cantidad de gases de efecto invernadero que cada uno produce en las actividades cotidianas. Además de ello, lo que generaremos será que estaremos utilizando menos recursos naturales. Por ejemplo, el vidrio y el metal pueden reciclarse infinitas veces. Además de ello, evitaremos que la basura se aglomere aglomer en lugares que no le corresponden
1: y además de esto generaremos nuevos puestos de trabajo a raíz del reciclaje.